0: Und ich glaube, wir müssen einfach uns bewusst werden, dass geistige Prozesse, die eben nicht gemacht werden, einen Einfluss auf unseren Körper haben. Somit aber auch geistige Prozesse, die gemacht werden, können Krankheiten wiederum in einen Heilungsprozess äh, gleiten. Herzlich willkommen im
1: Soul Nourishment Podcast. Mein Name ist Dedeus Schaller und in diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Lass uns also eintauchen in die heutige Folge, in eine Auszeit nur für dich, dank Energie, lass dich inspirieren und deine Seele nähren. Was ich anbiete und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, findest du über meine Webseite und kannst mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Schön, dass es dich gibt und dass du heute da bist. Vor einer Weile war Nathalie Viert bei mir im Podcast und wir hatten ein ganz spannendes Gespräch über Beziehungen, aber nicht nur über Beziehungen, weil es so ein komplexes und vielfältiges Thema ist. So sind wir in ganz verschiedene Themen gegangen und haben dir so können auch mitgeben, dass eben das Leben nicht in isolierten Teilen besteht, sondern eben ein grosser Zusammenhang ist und alles irgendwo durch mit allem verbunden ist. Und falls du dir Folge noch nicht gegossen hast, dann kann ich dir die wärmstens ans Herz legen. Ich werde sie auch da noch verlinken. Jetzt geht es um ein leicht anderes Thema und zwar wir reden über Individualisierung und Zugehörigkeit. Und wenn du dir im Moment gar nicht viel unter dem Thema kannst vorstellen, dann ist das auch völlig okay, weil wir nehmen dich so auf einen Reis in die Thematik hin und du wirst sehen, dass es auch in deinem Leben ein Thema ist, höchstwahrscheinlich. Und gibt dir vielleicht auch einen gewissen Anhaltspunkt, gewisse Thematiken oder Dynamiken in deinem Leben können anders einordnen. Ich möchte hier starten, indem dass ich dir kurz etwas Persönliches erzähle. Und zwar ist es eben so, dass ich bei der Nathalie selber schon über ein Jahr lang in Behandlung bin. Also Das heisst, ich gehe regelmäßig zu ihr und ich arbeite mit ihr an so einem, ja, was es genau ist, das kann sie vielleicht in ihrem Wort besser sagen als ich jetzt hier. Ich kann dir dazwischen dann immer mal wieder über meine Erfahrung erzählen. Also, es ist generell ist es etwas aus der Homöopathie. Und wie sieht das praktisch aus? Ich nehme praktisch gesehen ähm, seit eineinhalb Jahren alle vier oder fünf Tage Kügel. <lacht> und ähm, das jeweils etwa acht Wochen lang zum gleichen Thema. Und dann, äh, Geht irgendwo durch weiter. Und es ist ganz viel passiert und es fasziniert mich enorm, einfach wie das Ganze funktioniert. Aber eben auch all die Themen, die aufkommen und wo ich eine Möglichkeit habe, die anzuschauen. Und so eigentlich nicht plötzlich ganz viel bei mir lernen muss, sondern eigentlich wie über jetzt mehrere Jahre immer wieder neue Themen an mir entdecken und die anschauen. Und es ähm, und ist manchmal. Schwieriger, manchmal ist es einfacher. Manchmal habe ich wunderschöne Träume. Manchmal habe ich eher sehr schwierige Träume. Also es ist wirklich eine unentspannende Reise und ich möchte dich jetzt heute hier einführen, bevor wir startet, Nathalie, bevor, bevor wir anfangen, über, über die Reise zu reden und wir sehen dann, wie die Reise mit Individualisierung und Zusammengehörigkeit zu tun hat. Vielleicht kannst du dich schnell selber vorstellen in deinen Wort und nachher weiterfahren in dem, dass du uns auf die Reise mitnimmst? Was ich da überhaupt mit dir mache? Danke,
0: du. Also, genau wie ihr schon gehört bin ich, äh, ja, kann man sagen, Therapeutin, genau, Naturheilpraktikerin. TEN, das ist traditionell europäische Medizin. Sprich, ich habe sie Schulmedizin und nachher noch Komplementärmedizin studiert. Bin aber äh, vor allem eigentlich Prozessbegleiterin. Ähm, das ist so ein bisschen mein Spezial- und Lieblingsgebiet, sagen wir es mal so. Ich mache natürlich auch noch viel Körpertherapie, auch ausleitende Verfahren wie Schröpfen oder Ernährungsberatungen, Darmsanierungen. Genau. Aber eines meiner Spezialgebiete ist halt die Prozessarbeit. Und die mache ich eigentlich vor allem mit der ähm, miasmatischen Homöopathie. Das kommt ähm, vom Hahnemann, das ist etwas vom letzten, wo gestorben ist und dann auf beigebracht hat. Etwas wahnsinnig Spannendes, aber auch sehr komplex zum Verstehen. Es ist nicht ganz so einfach. Ich zeige meinen Patienten meistens ein, bisschen ein Haus, um das ein bisschen besser zu erklären, mit verschiedenen Stücken. Da kann man sich vielleicht das besseres Bild machen. Und zwar geht es eigentlich darum, in dieser miasmatischen Homöopathie, dass man sieben von sieben Miasmen, das sind Befleckungen, redet, das heißt, das sind wie Mitbringsel, ähm, aus der Familiengeschichte, aus der Ahnenreihen. Man sieht das z.B. sehr oft bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass z.B. der Urgrossvater, schon mit einem Herzproblem gehabt und dann hat die Mutter noch Bluthochdruck gehabt und, und irgendeine Angina Pectoris also, es zieht sich so wie durch eine Familiengeschichte zieht sich so gewisse Krankheitsgeschichten wo wiederum also auch wieder ähm, Themen natürlich äh, mit verbunden sind genau und die Miasme ähm, kann man sich vorstellen es eigentlich im Keller unten an. Es ist das tiefste, schwerste natürlich auch, aber es auch das unspezifischste. Das heisst, es ist am wenigsten individualisiert. Das unterste das nennt sich die Karzinogenie. also Es ist eine grosse Krebsthematik. Und ähm, dort fand man eigentlich bei jedem Menschen an. Ja, Krebs, das ist heute allgegenwärtig. Und eben, wie gesagt, hat sehr viel mit dem Thema Individualisierung zu tun. Und dort tun man sich eigentlich von unten nach oben äh, durcharbeiten, genau. Ja, ich ähm, bin jetzt gerade so im
1: Abschluss von dem, von der in meinem eigenen und ja, habe das ganz spannend gefunden, eigentlich auch am Anfang anzufangen mit mit Themen, die vielleicht die gar nicht so präsent sind, irgendwo wo ja eigentlich auch so, ich würde sagen, Kellerthematiken so sind, wo man vielleicht auch nicht so sehen will oder die irgendwo auch nicht so präsent sind. Das ist nicht das, was auf dem Dach oben sitzt, wo man, man gerade sieht oder was jetzt gerade so ein äh, Thema ist im Leben, sondern es sind vielleicht so tiefe Themen. Und da habe ich dir ja am Anfang auch müssen, eben so angeben, was Themen oder Krankheiten in der Familiengeschichte sind. Und jetzt das, um das noch ein bisschen in den Kontext zu setzen, weil du jetzt eben gerade gesagt hast, das ist das, was am wenigsten individualisiert ist, gibt es, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Frage am besten formulieren kann, aber wie gibt es aus der Linie generelle Sachen, die wir mitbekommen, die nicht so individualisiert sind? Oder einfach vielleicht den Zusammenhang, wieso fangen wir mit diesen karzinogenen, also Krebsthemen äh, an
0: und wieso sind die nicht individualisiert? Also die Krebsthemen sind ähm, halt etwas, das extrem tief hinehockt, sagen wir. Man tut ja, es gibt ja so ein Verläufe oder wo man schafft. Man schafft von oben nach unten und von innen nach außen. Das sind also die heringischen Gesetze. Und darum fangen wir eigentlich ganz tief hinein. Und tief hinein ist das Thema eben, wer bin ich, wohin soll ich und was sind auch meine Bedürfnisse und und und. Und, ähm, die ganze Karzino äh, Karzinosinie, genau, die lebt eigentlich äh, von diesen Themen auch Opfertäter. Das heißt, Menschen, die daran erkrankt, sind sehr oft, oder haben sehr oft ihre eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Eben, leben sich selber nicht. Sie passen sich, ähm, am Gemeinwohl an, tun Sachen zurück, äh, machen zu viel Kompromiss, leben sich selber nicht der Gemeinschaftsliebe. Das ist zum Beispiel etwas. Oder eben, wie gesagt, es gibt in der Familiengeschichte extrem viele krebserkrankte Menschen. Dann, dann hat man auch ein Thema dort. Da kommt es immer darauf an, wo sitzt der Krebs. Ist es ein Darmkrebs? Ist es ein Brustkrebs? Oder? Das sind nochmal ganz andere Themen. Da muss man natürlich auch nochmal genau heranschauen. Also der Krebs ist auch ein bisschen individualisiert. Oder? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo der hockt. natürlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass solche Menschen... Sich selbst im Wesen extrem unterdrückt haben. Das ist eine der grössten Unterdrückungen, ja, die wir kennen. Und darum fangen wir dort unten an, weil vor allem auch die Impfungen halt zu diesen Unterdrückungen führen. Und wir alles sind praktisch durchgeimpft. Ähm, unsere Generation sowieso recht stark, oder? Die von unseren Eltern und Großeltern noch weniger. Und ein Impfung ist halt, wie gesagt, eine Unterdrückung. Und daher fange ich ganz unten an, eben, wieder eine Unterdrückung aufzuräumen. Das muss gar nicht so sehr bedeuten, dass, wenn ich jetzt bei dir so angefangen habe, dass du nicht individualisiert bist, sondern ich tue auch noch natürlich die ganze Impfunterdrückungen und familiäre Geschichten auch noch mitlöse. Und wenn dort ja nichts mehr hockt, ja, dann ist ja gut. Aber ich kann lieber, ein zu viel schauen oder nochmal zu triggern, <lacht> als dass ich das äh, rauslade. Dann können wir nämlich wieder von vorne anfangen. Oder? Und das wäre schade. Das bringt mich jetzt gerade so in Gedanken so ein
1: zurück, eben Generationen vor uns, die ja schon auch viel weniger Möglichkeiten haben oder eben viel mehr noch in diesen Gemeinschaften gelebt haben, wo man vielleicht eben auch die eigenen Bedürfnisse eher musste unterbinden oder vielleicht nicht so können sich so ausleben, wie wir eigentlich heute die Möglichkeit haben. Also schon nur, wenn ich denke, Frauen wie meine Großmutter, das ist natürlich ganz ein andere. Landschaft in dem Sinne oder Ausgangslage. dazu mal, Wenn man als Frau als hat, man gewisse Sachen nicht mehr machen können oder man gewisse Dinge nicht mehr ausleben und gewisse Freiheit. Also ist ja ohne zu fest in das hineingehen. Aber es kommt darum, wie auch die Thematik drum. Also, weißt du, wenn du sagst, Krebs ist etwas, das wir nicht hätten.
0: Wie hast du das formuliert? Ich habe gesagt, das ist eine grosse Unterdrückung oder ein eigenes Bedürfnis, das man einfach zurückgesteckt hat. Also, so die Bet die Bedürfnisse, die man unterdrückt hat,
1: ist darum das wie auch so ein Thema, wo, wo ist das wie auch durch das gekommen? Also ich, ich habe einfach das Gefühl, ich habe, mehr, ich habe viel mehr Möglichkeiten, mit die Bedürfnisse nach als Generationen vor mir. Ich kann man das irgendwo in Verbindung bringen? Oder also ist jetzt einfach von mir das eine gewisse Ansicht?
0: Nein, nein, spannend. Ich, ich sehe schon, was du raus willst. Ähm, klar, früher ist man natürlich auch ähm, in dem Sinne unterdrückt, worden, oder auch vor allem auch, damit auch die eigenen Bedürfnisse nicht zu so leben. Aber wir reden jetzt auch von einer gewissen Geistigkeit natürlich. Oder? Ich meine, heutzutage, ich bin ein bisschen gemein, ich muss jetzt ein bisschen ein gemeinsames Beispiel bringen, aber jeder tut sich zum Beispiel tätowieren. Ja, aber wo ist denn da noch die Individualisierung, wenn es dann doch wieder jeder macht? Oder? Das ist aber eine Äußerlichkeit, das ist ja nicht eine Geistigkeit. Ich rede natürlich auch von der, von der Geistigkeit, das heisst, wo tun wir uns im Geist, auch ähm, unsere, unsere Eigenheiten leben, unsere Ansichten, indem wir Sachen hinterfragen. Ähm, indem wir nicht einfach das machen, was der Nachbar macht, sondern sagen, ja, das ist mir egal, dass jetzt alle in meinem Umfeld machen. Ich mache es aber genau anders. Und dort standhaft bleiben oder? und für, für sich selbst einstehen. Ich glaube, ja, wir haben heute viel die Möglichkeiten, aber es machen nicht viel mehr wie früher. Das würde ich jetzt eben nicht unterschreiben. Ich glaube, früher sind sie dann eher noch in der geistigen Hinsicht für sich eingestanden. Klar haben sie vielleicht im Aussen nicht so viel. Aber ich glaube nicht, dass sie sich dort im Geiste so fest unterdrücken lassen. Will heute ist es einfach so, ich bin fast zu drüber darüber Ja, Ich mache es jetzt halt, wie mein Kollege das gesagt hat. Zum Beispiel. Das ist natürlich eine extreme Unterdrückung. Und da ist überhaupt nicht mehr individuell. Ja. Daher äh, da, der Weg dort hinaus führt wieder über Sinn der Frage. Will ich das? Wirklich? Will ich das? Ehrlich zu sich selber sein? Und man steht vielleicht im Moment dann auch alleine da. Das ist tatsächlich so. Äh, weil eben, wenn dann alle um ume das anders machen als mir selber, ist schon ein komisches Gefühl. Ich kann sehr wohl auch aus privaten Sachen davon erzählen, mir ist das auch so gegangen. Ich habe eigentlich mein ganzes alte Umfeld sozusagen fast verlassen. Ja, zum individuellen werden und das Leben und haben jetzt wieder ein neues Umfeld kreiert, oder? also eine neue Zugehörigkeit gefunden. Aber da führt nichts aus dem raus. Man muss sich wirklich seinen eigenen Weg gehen. Ich finde das immer wieder so faszinierend. Weißt, wie man können reden von etwas,
1: aber ähm, so wie stehe ich zu meiner Meinung oder, oder zu meiner Art von Denken Oder ich, ich möchte jetzt das so und so machen. Es fühlt sich gut für mich an. Und erlebe ich mir das. Wo vielleicht aus einem gewissen Blickwinkel hat das nüt mit der eigenen Gesundheit zu tun oder ist das wie sieht man das vielleicht völlig losdran? Wie könnte das einen gesundheitlichen Effekt auf mich haben? Und jetzt heisst es da irgendwie nicht, auf, nicht zu mir stehen oder gewisse Sachen unterdrücken führt irgendwo zu einer Disbalance in mir rein, was wiederum wenn zu einer Krankheit also so dass man das zusammenhang macht finde ich jetzt irgendwie schon nur spannend dass wir wie auch vielleicht könnt Zuhörerinnen oder Zuhörer, die jetzt sogar zuhören, so in die Welt mitnehmen, dass das alles irgendwo dort zusammenhängt. Einerseits, was du da erlebst, wie du jetzt dein Leben lebst, klar auch ein Stück weit aus welcher Anreihe du kommst, was vor dir passiert ist, aber auch du jetzt in dem Moment. Und ich glaube, es viel, ja, wieder wegen der opfer täter auch von vorher. Viele fühlen sich auch ein bisschen machtlos gewissen Sachen ausgeliefert oder eben, das ist in meiner Familie so? oder Sei es jetzt auf eine Krankheit bezogen oder auf, auf, wie man gewisse Sachen macht oder wie man gewisse Sachen anschaut, aus welcher Perspektive. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist wie zum zu sehen, okay, es hängt erstens alles miteinander zusammen und aha, könnte das vielleicht bedeuten, dass ich wie durch einen gewissen Prozess kann durchgehen und mehr in die Selbstermächtigung kann kommen. Also mehr schlussendlich auch in die Individualisierung und so auch wieder mehr also, wie auch ich, eben, ich habe eine Wahl, also ich habe eine Wahl, ich kann wirklich etwas ändern, ich, ich, ich habe eine, also ich habe eine Wahl, oder? Vielleicht, wenn wir das noch ein bisschen aufgreifen können, weil das, so, so das sich ausgeliefert fühlen und das Gefühl haben, ja, ich kann ja nicht viel machen oder es ist halt so, zu einem Punkt kommen, wo man, man merkt hey, ich habe eine Wahl. Und, und das eben in so Sachen, wo man nicht im ersten Moment daran denkt,
0: sonst fangen es mit ganz kleinen Sachen an. Ja, ich denke, halt, das äh, ist auch sehr schwierig, das Thema, weil wir sind ja grundsätzlich auch so aufgewachsen. Oder? Wir sind ja auch sehr von einer Seite geprägt, auch von der ähm, schulmedizinischen Sichtweise. Ich habe eben, wie gesagt, beides äh, studiert. Ich habe schulmedizinische Grundlagen und nachher aber auch äh, Komplementärmedizin studiert. Ich weiß, äh, ich kenne die beiden Denkweisen. Mein Vater ist übrigens auch Arzt. Also ich bin auch sehr in dem schulmedizinischen Denken aufgewachsen. Und dort heißt es einfach äh, eben, Symptombekämpfung eigentlich, viel anders gibt es gar nicht. Oder? Also man kommt, wenn man einen Hautausschlag hat, das Crème lieber. Ich würde zum Beispiel jetzt keine Crème verordnen, oder? wenn man einen Hautausschlag hat, möglichst nichts auf die Haut tun, damit sie eben raus, ich würde jetzt die Leber vielleicht und die Nieren ähm, aktivieren, damit das rausgeschafft werden kann. Ich denke, es kommt sehr darauf an, was man eben auch, ja, wie man aufgewachsen ist, was man für eine Sichtweise hat, eben wiederum aufs Leben, gell? Ja, man muss das wirklich aus einer anderen Perspektive anschauen. weil ich glaube, dass eine Blockade in, in der Bewusstseinswertung oder im Geistigen führen nachher zu körperlichen Symptomen oder Beschwerden oder auch Krankheitsbilder. Also ein geistiger Prozess, der nicht hätte gemacht werden oder nicht hätte gemacht werden, auch bei Kindern, die vielleicht stark geimpft worden sind und 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 oder, da haben wir ganz viele Sachen unterdrückt. Ähm, wie zum Beispiel ein kind, das Karzinogens Kind ist zum Beispiel ein sehr angepasstes Kind, oder? Es ist immer sehr brav, es ist nicht auffällig in der Schule, es hat sich sehr angepasst, überall, oder? Das ist hochgradig, Karzinosin. Das ist doch nicht typisch für ein Kind. Ein Kind muss, äh, ich weiß doch auch nicht, Säug machen, mal Luzi, mal schreien, keine Ahnung, einen roten Socken und einen grünen Socken anlegen. Ja, das, das muss noch wild sein, es muss doch leben können. Und wenn ich das höre, nein, das Kind ist immer sehr angepasst und so weiter, dann sind bei mir schon die Alarmgelocken. denke oh mein Gott, gar nicht gut. Schnell gucken hören, oder? Äh, ja, und ich glaube, wir müssen einfach uns bewusst werden, dass geistige Prozesse, die eben nicht gemacht werden, einen Einfluss auf unseren Körper haben. Somit aber auch geistige Prozesse, wo gemacht werden, können Krankheiten wiederum in einen Heilungsprozess äh, gleiten. Und daher, die Geistigkeit ist halt zum Beispiel das, was in der Schulmedizin oder einfach in der Wissenschaft untergeht. Eigentlich müsste es auch in der Naturwissenschaft, vielmehr auch die, die Geistigkeit, die, die Spiritualität, das Hinterfragen wieder einen enorm wichtigen Punkt einnehmen, eine wichtige Rolle. Und dann würden wir ganz an einem anderen Punkt stehen. Ja, also ich persönlich hatte auch das Gefühl in den Prozess jetzt aber ich bei in den
1: Kellerthematiken äh, über die letzten, würde ich sagen, über eineinhalb Jahre zu und das sind immer wieder präsent worden und ja, es kommen ja wirklich Themen auf, die plötzlich als Licht kommen, die vielleicht, die vielleicht gar nicht so bewusst waren. Oder ich glaube auch, wie, es ist zum Teil noch schwierig, dann können wir genau einschätzen schätze was war der Auslöser? Ist es ein Auslöser, dass ich durch den Prozess gehe? Oder ist es wie in Die Themen die kommen einfach die kommen irgendwo durch. Einfach. Und es ist ganz spannend zu schauen, denn wenn irgendwie ich kann mich gerade mit dem Thema beschäftigen und das für mich sehr zentral wurde ist, oder sehr ähm, greifbar. und ich mich gedan mir Gedanken mache über das Thema, wie nachher, wenn ich zum Beispiel zu dir komme, sagst du mir den meisten so, ja, schau, das, das hängt mit dem Mittel zusammen, wo du gerade nimmst. Wenn ich weiß eigentlich halt nicht so ganz, was ich für das Mittel nehme. Also ich weiß es schon, aber ich weiß es nicht. Ich meine, über jedes Mittel in der Homöopathie gibt es ja so viel. Also, so viel, das weiß ich logischerweise nicht. Und dann aber noch spannend dann zu sehen, ah, dass hat, das es auch mit dem zu tun ja, jetzt Wenn wir jetzt davor reden das ist wie am Anfang, jetzt in dem Prozess, geht man in die Kellerthemen, rein, geht dort Sachen aufschaffen oder vielleicht auch aufholen. Ich stelle immer zwei Fragen, merke ich jetzt aber vielleicht so eine erste und eine zweite Frage, wieder einmal eine so ein provokative Frage. Heisst das, dass ich keinen Krebs bekomme, wenn ich diese Themen anschaue? Ähm, und zweitens, wo geht es weiter, oder bin ich denn schon jetzt individueller? Danke, du
0: Ja, das sind immer sehr gute Fragen, die du stellst. Ich hoffe, ich kann mir jetzt beide wieder merken, sonst frage ich nachher noch eine. Was ich noch schnell hinzufügen möchte, ich ist, dass man in den Kellerraumt, äh, äh, Keller also in der ähm, nie und auch wieder viele übrigens, dort hat es nicht nur ähm, Prägige oder schlechte Sachen, sondern es sind auch Schätze, also Potenzial, versteckt. Weil die Sachen sind ja eben unterdrückt worden. Das heisst, auch Potenzial, was man vielleicht verpasst hat bei einem Kind, so ein die Perlen. Das ist zum Beispiel bei mir persönlich passiert. In meiner miasmatischen Behandlung habe ich plötzlich von Aurafarben gesehen. Als ich die Keller-Thematik aufräumen habe, sind die Potenzial aufgekommen, dass ich also eigentlich die Fähigkeit habe, Aurafarben wahrzunehmen. Und das ist ein riesiges Geschenk. Deine andere Frage, genau, ob du jetzt wegen dem Krebs bekommst, wenn du das alles <lacht> ja Ich kann jetzt genauso provokativ antworten. Nein, ich würde grundsätzlich würde ich sagen, das Risiko ist wahrscheinlich minimiert. Ja, eine hundertprozentige ein, Wahrscheinlichkeit kann man nie geben. Aber der Punkt ist auch immer, oder die Frage ist immer, wenn du natürlich wieder zurückgehst, was du jederzeit kannst. Du hast immer wieder zurückgehen, du kannst immer so tun, als ob du das nicht wüsstest. Und trotzdem die Augen zu machen und so weiterleben wie bis vorher. Also das, das kannst du ja immer noch. Und wenn du das natürlich machst, ja dann sieht es wahrscheinlich auch nicht so gut aus. Oder? Es ist immer die Frage, inwiefern tust du das nachher auch umsetzen kannst. Weil das Erkennen ist ja das eine, das Umsetzen ist das andere. Und wenn du irgendwann im Leben. Ähm, Vielleicht das einen Schicksalsschlag, erlebst, dann kann es auch sein, dass du wieder runterkriegst. Aber das ist normal. Aber dann findest du den Weg schneller wieder ufe, weil du bist noch schon mal gegangen. Du weisst nachher wo du oder? Es hat wie schon überall so kleine Lichtchen. Nachher kannst du dir vorstellen. Oder? Jetzt musst du den Weg wie noch beleuchten. Oder das mal ist es sicher am schwierigsten, dort zu finden. Aber ich denke, dass wenn man das mal einmal verstanden hat, und man wirklich auf dem Weg ist, sich selber zu leben und sich selber zu treu Treu zu bleiben, dann ja, sieht es relativ schlecht aus, dass du wieder aber dir für würdest. <lacht> man muss natürlich auch noch Umweltgift, muss man auch noch dazu denken. Also, wenn du dich nach einem Nonstop-Lager weiter impfen zum wenn du weder Schwermetall noch sonstiges ausleiten würdest, ist natürlich das Risiko für Krebs auch wiederum ein bisschen erhöht. Also, das sind ja auch noch mit Faktoren. Krebs entsteht ja nicht nur allein aus einem geistigen Prozess, der nicht gemacht wird sondern auch noch aufgrund dieser ganzen Umwelttoxinen und eben Impfungen. Hm? Also, das müssen wir auch immer noch im Auge haben. Darum muss man das ja parallel auch immer ein bisschen mit bearbeiten, genau.
1: Genau, meine zweite Frage war jetzt eben, was von dem, wenn ich jetzt habe die thematiker wenn ich mich in denen befasst habe, oder eigentlich, ja, angefangen habe mit dem Weg durch das Haus, ähm, und jetzt im Keller gestartet bin, wo geht denn der Weg weiter und entsteht da wie Schritt für Schritt, dass ich mehr ich werde und mich kann loslösen kann von, von dem, was nicht ich bin? Jetzt sind schon wieder zwei Fragen. Also ich jetzt mal halt
0: da einen Punkt. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, ich habe mal wieder etwas vergessen. Also... Genau, nachher kommt man also durch die Carcinocinie in die Sifilinie und dann kommt man im besten Fall in die Psychose. Das ist so ein im mittleren äh, Teil des Hauses, also so ein in der ersten Etage, kann man sich vorstellen. Und in der Psychose befinden wir uns all immer wieder. Äh, Psychose, das ist eigentlich ähm, die Plattform, wo unter anderem sich zeigt über Schwellig, über, über Zellvermehrung, über äh, auch Emotionalität, also da, da, da geht etwas, da geht meistens ein bisschen Post ab, ähm, weil da es auch sehr fest um deine astralen Themen. sprich eigentlich um, um ja, deine Seelenthemen. Also wo, wo geht dein Weg jetzt durch? Wer bist du eigentlich jetzt wirklich, nachdem wir das Helder aufgeräumt haben, oder? Kommen wir wirklich so ein an den Punkt? Was müssen wir noch welche Hülle müssen wir noch ablegen, damit man den Kern oder dein Wesen noch besser erkennt? Und was brauchst du noch, um, um deinen Lebensweg eigentlich bestmöglich äh, zu erfüllen und zu gehen? Das geht eigentlich vor allem um das. Genau, das ist so die Psychose, nennt man das. Und im besten Fall ist es eben auch so, dass man, ähm, man eigentlich auf, meistens über eine Entzündung. Also das kann eine kleine, sein, zum Beispiel eine Binderhutentzündung oder auch ein Infekt. Kann auch mal eine Blasenentzündung sein dann weiss man langsam, okay, jetzt geht es richtig Psychose. Also auch da, Entzündungen sind nichts Schlechtes. Entzündungen sind in dem Fall etwas Heilendes. Es ist eine positive, heilrichtige Entzündung. So versuchte der Körper über Erhitzung unter anderem, die Eiweißstruktur neu zu, ähm, wir, zu formen oder, oder ja, eine neue Reihenfolge zu kreieren, also sprich individuelle zu werden. Und so eigentlich äh, in der Heilung aufzusteigen. Genau. Das passiert. Und zu dem Fall auch, wenn ich jetzt
1: durch die letzten zwei Jahre wahnsinnig Angst habe vor Fieber oder Fieber in meinen
0: Kindern. Du sagst dem Fall, Fieber an sich ist nichts Schlechtes. Nein, Fieber ist, äh, ich sage immer, da könnt ihr eine Flasche Champagner aufmachen und brösteln. Fieber ist wirklich etwas äh, wahnsinnig gut. Man hat immer so fest Angst, das ist auch wieder, wir, wir werden so prägt von unserer Umwelt und von, unseren, von den Ärzten auch, dass, dass man Fieber senken muss und, und, und. Also Meine Tochter ist jetzt 4,5. Ja? Sie hat sicher schon etwa acht oder neun Mal Fieber, gehabt, und zwar nicht wenig hoch, sicher auch schon 41,5. Ich habe ihr noch nie ein Fiebersenkendes Mittel gegeben, noch nie ein Schmerzmittel, noch nie irgendetwas. Ich habe alles nur mit Homöopathie bis jetzt behandelt. Oder? Sie ist natürlich auch ungeimpft, muss ich dazu sagen. Ähm, was natürlich ein Vorteil ist für ihr Immunsystem. Es ist natürlich noch einfacher, weil sie einfach gut anspricht, natürlich auch drauf. Oder? Und Fieber heisst immer wieder, man merkt doch, dass bei den Kind, die Kinder haben, wissen, von was ich rede. Wenn ein Kind Fieber hat, sieht man nach dem Fieber, dass sie eine gemacht hat. Man merkt, jetzt ist irgendetwas gegangen. Jetzt ist etwas anderes. Es hat also eine Entwicklung gemacht. Und wenn wir jetzt in diesem Prozess auch Fieber machen, heisst das, wir machen unsere eigene Struktur wieder neu anrichten. Also wir individualisieren und machen durch das einen Prozess. Also optimal. Das ist ein optimaler Verlauf. Aber in einem gewissen Alter ist es natürlich schon so, dass man das Fieber dann wie bräuchte, weil man ja dann eben genug individualisiert sein müsste. Oder? Daher würde man sagen, so 50 aufwärts ist eigentlich Fieber, oder 40 ist schon, 40, 50 aufwärts, müsste eigentlich Fieber nicht mehr notwendig sein. Dann müsste man nicht mehr fiebern. Oder? Wenn man die Prozess all gemacht hat, begegnen man dort eigentlich kein Fieber mehr. Dann gibt es noch zwei weitere Etagen, die Tuberkulinie und die Psora. Und eben die Psora habe ich schon im letzten äh, Podcast mal angesprochen. Das ist so ein bisschen die Urmutter aller Krankheiten. Dort fängt eigentlich an, eben aus dem Mangel. Wir werden auch gar nie komplett mangelfrei können sein Wir werden immer wieder mit irgendwelchen Mängeln, konfrontiert werden, wo es dann halt einfach gilt, aufzufüllen, auszugleichen, genau oder auch mal zu kompensieren. Und am Schluss verlässt eigentlich dann auch Krankheit den Körper über die Haut. Das ist eigentlich die letzte Station. Am Schluss wird irgendeine Hautreaktion kommen in der Behandlung und dann wissen wir, okay, jetzt hat die Krankheit eigentlich übertut den Körper. Das ist so ein kleines. Also ist das wirklich, eigentlich, wie, du hast es vorher so angetönt,
1: der Prozess von ganz innen, vom Kern, gegen draussen, ähm, also ja, den natürliche Verlauf, oder einfach wie man kann auch etwas ausleiten können. Und wenn es am
0: Schluss über die Haut rausgekommen ist, dann ist es den Weg eigentlich gemacht und jetzt es kommen. Genau, und es ist von innen nach außen und auch von oben nach unten. Oft sieht man auch zuerst viel Kopfsymptome oder, oder einfach im Geist. Oder? Und dann geht es immer weiter runter, dann kommt man dann mal zu problem die Kopfsymptome sind weg. Dann wissen wir auch, dass das ist ein perfekter Verlauf. Ist. Oder ein Herpes, der anfängt, oben ab anfängt und nachher geht, zum Beispiel irgendwo um den Anussummen oder die Vagina, dann wissen wir, dass das ist der perfekte Verlauf eines Herpes. Von oben nach unten. Mega spannend.
1: Ja, ich finde das aber also ich sehe natürlich jetzt ja das Hus so ein bisschen vor mir aber das hallen immer die erste Etage und es geht eigentlich darum, immer mehr in die Individualität kommen, also immer mehr zu, zu zu dem wo wir sind werde also eigentlich das wo wir in, in dem Sinn äh, in in der trecke dem, auch gewisse, dem Treu sein oder aber Sache so leben wie wir wie wir halt ist und ähm, das stön manche fällt mir dort die Worte, aber eigentlich ist es das Natürlichste auf der Welt. Und gleichzeitig ist doch so ein Thema, also eben sei es ein Thema jetzt, ist es ein Thema irgendwie halt vor so und so vielen Jahren, also aus der eine Reihe der wir rauskommen. zwei Sachen aus, <lacht> schon wieder zwei Sachen, aus, aus einerseits mit einer eigenen Erfahrung, aber auch aus dem Human Design. Im Human Design übrigens geht es auch ganz, ganz fest um die Individualisierung, also es geht ganz fest darum, zu erkennen, wo wird ich wie von außen konditioniert oder wo versuche ich etwas hinter der zu rennen oder strebe ich etwas an, was eigentlich gar nicht meins ist oder wo gar nicht zum Beispiel mein Potenzial ist, meine Potenzial liegt in mir rein und, und kann ich anfangen leben, aber ganz oft schauen wir eben gegen aussen und, und haben das Gefühl, oh, das ist toll und so werde ich es auch machen und, und was an sich ja, ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber solange man sich dabei treu bleiben kann und immer wieder zu sich selber zurückfindet. Aber viel verstricken wir uns halt im Andersartigen, weil das Andersartige auch so so lässig ist. Es ist einfach anders, oder? Ähm, und so geht es auch um ein Design, geht's ganz fest um den Individualisierungsprozess, wieder mehr zu sich selber kommen, mehr zu seiner eigenen Wahrheit kommen, mehr zu diesem Einstehen. Und meine persönliche Geschichte dazu, oder wo ich immer da stehe, und ich ganz spannend finde, ist eben, ich bin sicher im Moment durch meinen Weg im Human Design, aber auch durch diesen Weg mit Nathalie, wo ich seit eineinhalb Jahren genau an diesen Themen parallel arbeite. bin ich selbst so eine wo, wo sich immer mehr Sachen weggefallen sind und immer mehr Ecken und Kanten sind Oder auch immer mehr halt Themen aufgekommen sind, wo ich gemerkt habe, Nein, das, das passt eigentlich nicht mehr und das, das stimmt für mich nicht mehr. Und, und also ein bisschen auch ein Stück weit das Erwachen zu Sachen, die vielleicht vorher ein schlafend waren oder Themen, die nicht so präsent waren. Und aus beidem Ausheben – jetzt bringe ich die Themen wieder zusammen – entsteht ja ein bisschen ein ein Themenfeld oder es Spannungsfeld zwischen meiner eigenen Individualität, wo in dem Prozess, auch in der Innenschau, ähm, an sich selber arbeitet, immer mehr die eigene I Individualität inne und das geht wie in der Gemeinschaft, wo man hier ist oder der Freundeskreis, wo man daheim ist. Kann das eine Spannung geben, weil man eben nicht mehr dem Alten entspricht, sondern man ist halt, ja, man ist halt sich selber auf eine andere Art wie vorher. Und ja, wie, wie gehe ich mit dem Spannungspotenzial um? Ich glaube, es ist ein, nat es ist ein natürliches Spannungsfeld, das sich eröffnet. Ist das ein Verlust? Oder ist das ein Gewinn auf meinem
0: Lebensweg. <lacht> es ist sicher ein Gewinn. Aber es, ist natürlich, es kann schon auch mit, mit einer schmerzlichen Erfahrung zusammenhängen, wenn man plötzlich merkt, dass vielleicht die Leute aus dem Freundeskreis oder auch von der Familie mir wie, wie nicht so zu einem passen. Oder wie, wie, man merkt, wie das gibt mir nichts mehr. Das sagt mir auf einmal nichts mehr. Das muss nicht sein, dass man die Leute wegen dem nicht mehr gerne hat. Man kann die gleich noch im Herz eingeschlossen haben. Da kann noch Liebe sein. Und trotzdem merkt man, mh, irgendwie, sind die wie fast ein bisschen hinderlich auf meinem Weg oder bringen mich nicht mehr weiter. Man merkt, ich brauche wie neues. Das kann im ersten Moment natürlich wirklich tun, aber im nächsten Moment, wenn man nämlich mit seiner neuen Persönlichkeit eigentlich seine eigene, Familie, jetzt mal, Familiengruppe oder sein eigenes soziales Netz dann aufbaut, oder, dann kann man nämlich genau mit seiner eigenen Individualität in diese Zugehörigkeit, die Zugehörigkeit und Wir alle streben nach Zugehörigkeit. Wir alle wollen ja irgendwo dazugehören. Das ist in unserem tiefsten Inneren ein, ein sehnlichster Wunsch. Oder? Aber am liebsten möchten wir doch noch einmal zugehören wo wir auch so angenommen werden, wie wir sind. Und ich glaube, durch den Prozess eben werden wir das auch erreichen dass wir wirklich so angenommen werden in einer Gruppe, in einer Familie, in einem neuen sozialen Netz, so wie wir sind. Mit unserer Eigenheit, mit unseren Ecken und Kanten. Ja, und ich glaube, das ist wirklich etwas vom Schönsten, vom Allerschönsten, was man sich eigentlich wünschen kann. Dass man so darf sein, wie man ist. Ja, und sich so zeigen und so geliebt werden. Wir haben jetzt
1: im Vorhinein, als äh, wir noch zusammen geredet haben, haben wir eben davon geredet, dass man der eine Weg einfacher ist als der andere. Also wenn man ganz fest eingebettet ist in einem sozialen Netzwerk, zu der Individualität kommen, ist schwierig. Vielleicht kannst du es nochmal in deinen eigenen Worten sagen, weil ich mich ganz schön fand, zum so Weg zu zeigen oder auch einen gewissen Zusammenhang zwischen dem. Es geht nicht darum, wir sind individuell, wir gehen in unseren eigenen Weg, wir sind allein. Nein, es geht immer noch um, um das auf eine Art ich bin ich und ich bin ich in meinem vollen oder in meiner vollen Expression, auf Englisch würde man sagen, oder eine volle Art von ich und gleichzeitig höre ich noch dazu und bin ich Teil davon. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr können, über das reden.
0: Genau, es geht da vor allem darum, einfach auch alte Konstrukte oder in dem Fall aufzulösen. Dort, wo man merkt, dass man zum Beispiel der Familie das lieb Sachen aufgibt oder die Bedürfnisse wiederum einsteckt, das ist kein Konstrukt zum sich selber individualisieren und sich ja vollständig leben. Das heisst, dass es sinnvoll ist, die Konstrukte zuerst einmal zu verlassen, sich dort vielleicht wieder zurückzuziehen, den Fokus auf sich selber zu lenken. Und wenn man dann eigentlich auf dem Weg ist oder auch immer mehr und mehr individualisiert ist, dann wieder überprüft, okay, stimmt das jetzt noch für mich? Kann ich vielleicht wieder zurück in die, zu dieser Zugehörigkeit? Oder vielleicht nehme ich einen Teil mit? Und es kommt aber auch noch ein neuer Teil dazu. Und es gibt ganz etwas Neues. Und dort habe ich eigentlich wieder, ja, mein Familienkonstrukt, aber das habe ich mir selber ähm, erarbeitet, sage ich jetzt mal. Das ist mein neues Umfeld. Und vielleicht hat jetzt auch noch alte Komponenten dabei, das mag sein. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Es ist, es ist absolut in Ordnung, oder? Auch wenn es Familie ist. Das heisst nicht, dass es da gemacht ist oder da sein muss, dass wir ständig oder immer mit einer Familie münd in Kontakt sein und um, um, dass die uns weiterbringen. Oder? Und trotzdem kann man sie in Liebe bewahren. Das sage ich ja nicht. Ich sage nicht, dass man ihnen den Rücken zuwenden muss. Aber man kann einfach ein anderes, ein anderes Konstrukt aufbauen. Ja. Und dann gehört man auch wieder neu mit dazu, aber mit der eigenen Individualität. Und wird dort so komplett angenommen. Und umgekehrt glaube ich nicht, dass das wirklich möglich ist. In einem alten Konstrukt zu seiner Individualität finden ist eher schwierig.
1: Ja, das ist ja dann viel aus dem Umfeld. oder kommt dann so das Feedback so, hey, wieso bist du nicht so anders? Oder du hast dich so verändert. Und das wird immer so ein bisschen mit einem Unterton oder so gesagt. Du hast dich so verändert. So, als wäre das etwas Negatives. Und ich glaube, darum haben auch viele Leute auch einen gewissen Respekt davor, vor dieser Veränderung, weil sie Angst haben, dass das nachher vom Umfeld so negativ bewertet wird. Und, und eben, und dass man sich dann nicht mehr, dazu, also die Zugehörigkeit nicht mehr da ist, wo... Ähm, es ist jetzt so spannend, dass du es eben auch gerade so gesagt hast, irgendwie, dass so wirklich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das ist ja so Ich glaube, man könnte über oberflächliche Sachen reden und wenn man auf den Grund kommt, geht es immer um die Zugehörigkeit. Also am Schluss, wenn man immer ist das Bedürfnis nach Mitmenschen, zum dazu dazugehören, zu einer Gruppe dazugehören, das ist wahnsinnig fundamental und da das ja ganz viele ich würde sagen Symptom wo man auch in der Welt gesehen Themen oder die Welt gesehen kommen alle auf das Thema zurück zu fühle ich mich zugehörig also bin ich noch immer daheim bin ich eingebettet in einem Umfeld in, meinem, äh, in einer, in das eine Familienstruktur oder ein soziales Netzwerk, so die Zugehörigkeit was so wichtig ist und gleichzeitig aber ist ja so der individuelle Weg oder die Individualisierung die findet immer ähm, aus meiner Perspektive auch sehr stark statt. Oder wahrscheinlich noch mehr auch das Bewusstsein auch ist da. Da erlebe ich sicher in meiner Arbeit auch, dass, dass mehr das Bewusstsein ist, um zum sich zu finden und einfach zum, so ein bisschen wie eine Zwiebel oder so Schichten von sich, ähm, hinter die Schichten zu und und dann eben auch wieder mit, denen, mit, denen, mit dem Feedback von Außen konfrontiert werden, von Leuten, die das nicht nachvollziehen können. Oder sie können sagen, oh, kannst du jetzt so, bist du jetzt so komisch geworden? Oder irgendwie, weiss auch nicht, irgendwie befassest du dich mit so komischen Themen? Auch nochmal, aus Human Design Sicht, ist eigentlich das Zitat, in dem man hineinwachsen hat, ganz fest mit mit Individualität oder der Individualisierung zu tun. Jetzt ist das natürlich aber aus Human Design Sicht. Und würde es mich wundern, vielleicht aus in der Natur halt oder halt in der Welt, wo du dich bewegst, weißt, Wie ist diese die Thematik und das Spannungsfeld Individualität, Zugehörigkeit. Ist das
0: dort auch das grosses Thema? Ja, also das ist natürlich schon seit Jahren ein riesiges Thema, oder? Aber wir sehen ja auch die Destruktivität muss ähm, sich auch gleichzeitig an den Tag legen. Oder das Zerstörerische, ähm, wie sich Menschen eigentlich selber zerstören. Über eben, ich meine, nur schon den Stresspegel, das Arbeit-Pensum, äh, Work-Life-Balance. Äh, hallo, <lacht> wo ist das noch? Oder? Ähm, oder auch die verschiedenen Krankheiten. Ich meine, es gibt immer mehr Krebserkrankungen, immer mehr Autoimmunerkrankungen. Also, da, da müssen, doch, müssen doch Alarmglocken läuten. Und Allergien. Ich haben noch nie so viele Allergien, also ich mag mich nicht erinnern. Und wenn unsere Eltern die, haben die überhaupt schon mal eine Allergie gehabt? Keine Ahnung, haben die überhaupt gewusst, dass das ist? Wenn das ist ja unglaublich, oder? Und das hat doch alles schon Red Flag sein Also, da müssen wirklich Alarmglocken leuten, dass irgendwas auf der Welt einfach nicht stimmen kann. Und umso mehr, glaube ich, ja, ist es wichtig, äh, da auf sein Bauchgefühl zu hören, seiner Intuition zu glauben, auch wenn das schwierig ist und wenn das vielleicht Gegenstrom ist was wahrscheinlich ziemlich sicher der Fall wird sein. <lacht> ich muss es einfach so sagen. Dem einfach einfach Stand haben, fest zu haben, Stand zu haben und trotz glauben, dass man das eben wiederum gleich mit der Gleichgesinnten, wo wir ja dann wieder rum sind, äh, wir kommen ja mit denen dann in eine Resonanz, dass man das irgendwie schaffen. weil äh, sonst ja, sieht das wahrscheinlich alles nicht so rosig aus. Das ist vielleicht nicht so ein schöner Abschluss, Dedo. du machen wir. <lacht>
1: ja, können wir, können wir rosige... Ähm Aussichten malen. Also weißt, wo können wir denn durchgehen? Oder wo können wir, was sind denn Wege, wo wir eben, ich glaube, was wir ja da ist es gibt sehr ganzheitliches. Es geht nicht nur um deine Gesundheit, aber deine Gesundheit ist irgendwo durch einen Spiegel von wie es dir geht, also von deinen Themen. Ja, also am Schluss glaube ich, glaub, wenn wir ja alle, wir wollen irgendwo uns gut fühlen, wir wollen zufrieden sein, wir wollen uns können ausdrücken können, wir wollen können irgendwie etwas erschaffen und kreieren und irgendeinen Sinn dahinter sehen, also ganz universelle Sachen und gleichzeitig können unseren Weg gehen und gestützt werden in dem Moment von, von einer Gemeinschaft oder in in Gemeinschaft. Ist es der einzige Weg, oder oh, das ist eine komische Frage. Ähm, was ich sagen ist, wie im Moment gehe ich zum Beispiel mit dir den Weg, dass ich über die Homöopathie die Themen anfange, anschaue, mit denen Mitteln schaffen arbeiten, die Sachen auch geistig verarbeiten, mit denen konfrontiert werden. Und so den Weg gegangen. Klar ist das auch parallel mit meinem Beruflichen. Aber für, für andere Leute, weißt du, die jetzt das so hören und denken, so, hey, ja, ich kann Ihnen ja auch, ich kann ihn ja zwei, drei Themen, oder ich fühle mich irgendwo durch begrenzt in meinem Ausdruck oder begrenzt in meinen Bedürfnissen, wie ich dich leben kann. Was wäre denn so ein, ein erster kleiner Schritt weißt, so in eine gewisse Richtung? Oder so die rosige Aussicht, wo man kann malen könnte. Wo könnte diese die Wege so ein bisschen durchgehen? Und ich weiß es ist jetzt ein bisschen generell, und man muss es individuell
0: anschauen, aber generell. Ich glaube, man kann sich einfach schon zwei, drei Sachen fragen pro Tag. Zum Beispiel, was habe ich mir heute Schönes, was habe ich mir heute gut zu tun? Das sind sicher schon mal ganz essentielle und auch sehr einfache Fragen. Meistens nicht so einfach zu beantworten, aber das wäre sicher schon mal extrem wichtig, weil das würde schon mal die Physis und den Ätherkörper stärken. Und halt auch eben der Frage nach was will ich, oder? Das wäre dann für den Astralkörper wiederum sehr wichtig. Ja, es geht halt einfach grundsätzlich darum, wirklich die geistige Prozess zu machen. Also führt auch eben Sachen hinterfragen, führt auch Alltag Alltags hinterfragen. Ich glaube, hinterfragen würde ich mal als ganz großes Wort äh, platzieren mit 3'000 Ausrufzeichen hinten wirklich hinterfragt. Hinterfragt euch selber, euch eure Mitmenschen, hinterfragt einfach alles. Und könntem dem auch nach. könnt vertiefet euch in dieser Materie und, und hinterfragt, was ihr da macht, wie, wie sinnhaftig das Ganze eigentlich ist. Ich glaube, so kann man erste Schritte einleiten in eine Erkenntnis, indem man einfach anfängt, hinterfragen. Ja, ich finde es jetzt mega spannend, dass du es das so gesagt hast, vor allem mit diesen 3'000 Aus Ausrufezeichen
1: Da... Halt aus meiner Linse oder wenn ich so die Welt oder vielleicht Dinge, ja, meine Betrachtungsweise, wenn ich die Welt anschaue, ist halt sehr im Zusammenhang mit dem Human Design, sicher auch mit meinem yogischen Hintergrund, aber im Moment sehr stark prägt von Human Design und ähm, wir bewegen uns im Moment in einem Zeitalter, wo noch bis 2027 ganz stark mit der Zahl 1, das ist jetzt nicht Numerologie, das, das ist Human Design äh, Numerologie mit der Zahl 1 im Zusammenhang ist und die Zahl 1, die hat ähm, Prägt. Also die Hintergrundfrequenz von jetzt gerade der Zeit, wo wir drin sind sind, sind wir äh, wirklich ganz stark in dem Eis inne und das Eis. Das, Eins, das Sicherheit ist so die erste Priorität oder von der Unsicherheit in die Sicherheit kommen, ist ganz fest mit Angst. Das Thema Angst ist ganz groß, ähm, man macht fast alles, um eine gewisse Sicherheit ähm, sich zu schaffen. Also, alle Bestrebungen führen irgendwo von der Unsicherheit in die Sicherheit kommen. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, vielleicht ein Schatt, also eine Schattenseite. Ja, wenn ich jetzt das würde bewerten würde, würde ich jetzt das vielleicht als Schattenseite ein bewerten. Eine andere Seite des Eis ist eben eigentlich das Hinterfragen. Es, ist nämlich, es geht nämlich um Basis, es geht darum, um, um Grundlagen. mal wirklich schauen, ähm, du, was ist eigentlich da wirklich? Und wirklich in die Tiefe graben. Und was, was, es, was passiert ist, wenn man anfängt in die Tiefe graben und anfängt in die Tiefe zu man beginnt hinterfragen, es kommen Fragen auf und dann merkt man so, ah, du, wieso ist jetzt das eigentlich so? und will wirklich wissen.» Also nicht sich zufrieden geben mit «Das macht man halt so, das ist halt so, wir, man hat das immer so gemacht.» Sondern «Ja, wieso machen wir jetzt das?» Und es und stellt eigentlich auch die unbequemen Fragen, die so auch, auch so einen gewissen Autoritäten um ähm, zum sagen «Ja, aber halt mal, ähm, wenn ich da anfange zu graben, was finde ich da unten?» So es äh, so, bringe jetzt halt einfach in diese Perspektive hinein, dass aus meiner Betrachtung, sehe ich, halt, ja, ich sehe ganz viel Angst und wie man ganz viele Sachen aus der Angst macht. Und gleichzeitig auch, uh, schön jetzt nochmal einfach das, die Erinnerung, dass man nicht nur in einer Angst eben blind ausgeliefert ist, und so weiter, sondern man darf, auch, man darf hinterfragen, man darf in die Tiefe gehen, man darf in die Tiefe graben und so eben auch ähm, nicht nur in die Tiefe von von irgendeinem Thema, sondern auch in von sich. Also eben, dann sind wir wieder auf dem Individuellen. Dass wir auch dort eine Tiefel graben und hinterfragt und schauen, was denn wirklich, was ist denn meine Basis? Was ist denn mein Fundament? Auf was baue ich überhaupt mein Leben auf? Und auf was? Weil wir können natürlich nur irgendwie, so auch metapherisch, so ein stabiles Haus. Ist nicht, weil das Dach mega stabil ist, sondern weil das Fundament stabil ist und man auch auf einem stabilen Fundament etwas aufbauen kann. Aber wenn das Fundament nicht stabil ist, dann kann ich auch kein stabiles Haus bauen. Also darum die grundlegenden Fragen, die irgendwo im immer und wo vielleicht auch eine Einladung darstellen, um in das Fundament hineingehen, in die Grundlagen, in die Grundlagenthematiken. Und darum so die mega schöne eine Erinnerung von der Natalie ähm, zum, aber äh, das wirklich in das hinterfragen und sie in Frage stellen und ich habe dazu gehört eben auch dazu, dass man vielleicht irgendwo an einem Punkt ist im Leben, wo man sein Leben hinterfragt, wo man, wo man im Leben steht hinterfragt, seinen Job hinterfragt, äh, seine, äh, seine Gemeinschaft, wo man sich bewegt hinterfragt, Konversationen und Gespräche, wo man hat, hinterfragt und merkt so, wie, äh, oh die bedeuten mir vielleicht. Also es es ist nicht mehr so wie vorher. Wieso ist das so? Und anfängt einfach, diesen Fragen nachzugeben und sich der Raum auch nimmt, um diese Fragen ähm, ja, anzuschauen. Und darum jetzt auch nochmal mal, um so ein, <lacht> aus meiner Perspektive auch nochmals, so ein Bild, einen Ausblick zu malen. Ich glaube, eine gewisse Herausforderung. Also, gemäß Human Design aber bewegen wir uns in es Zeitalter, wo wir immer individueller werden, wo der individuelle Weg, die eigenen Ecken und Kanten äh, immer mehr sichtbar werden oder mehr dazugehören. Und dann geht es so wie halt die Thematik oder, je individueller, dass ich werde, wo ist denn wo ist denn die Familie, wo ist denn mein Umfeld, wo ich mich drin bewege, ist denn das nicht mehr wichtig? Und ich würde eben sagen, doch es ist, genau, es ist super super wichtig. Aber eben, ähm, dass man... Können eigentlich aus unserer Individualität aus in einem Umfeld sein, das die, die hebt und wo die unterstützt und die wo, wo dich auch als, als die Person annimmt, wo, wo du bist und wo du in dem Moment bist. Und das darf sich wandeln. Wir sind nicht dann irgendwie abgeschlossen und jetzt das bin ich und fertig. Sondern <lacht> so, ja so äh, äh, wir sind am Wachsen, wir sind neu am Verändern, wir sind neu am Entwickeln. Und dass es da manchmal einen gewissen Re Reset vielleicht gibt. Wir werden wahrscheinlich immer mal wieder erlangen. Ja, jetzt Nathalie, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, oh, das Dinge noch spannend, ähm, ich weiss es nicht gerade, ob ich jetzt da die jahrelange Prozesse auf mich nehmen will, ähm, äh, an meinem Haus und an meinem Keller schaffen, arbeiten, aber vielleicht gleich, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an, muss es immer so ein langer Prozess sein oder wie kann man, ja, wie kann man mit dir in Kontakt
0: kommen, mit dir anfangen zusammen zusammenarbeiten, bei was für Themen? Genau, also müssen schon, so, schon gar nicht, nein, es dürfen so ein Prozess sein, aber das sind ja auch nochmal so Durchschnittswerte. Also im Normalfall sieht man sich etwa so alle sechs bis acht Wochen im Rahmen vielleicht von zwei Jahren. Und meine all sechs bis acht Wochen ist eigentlich nichts, oder? Wenn du dir vorstellst, ist nicht mal einmal im Monat, sondern eben alle zwei Monate, oder? Ich glaube, das ist wie so ein bisschen machbar und umsetzbar und das gefällt mir eigentlich auch noch sehr gut an dieser Methodik. Aber es ist halt etwas, das über eine längere Zeitraum geht, weil es halt auch ein Prozess ist. Ein Prozess, probieren wir nicht von heute auf morgen, oder? Das also selten, sehr selten, können wir so schnell etwas in uns verändern, oder? Es braucht Zeit. Und äh, eben Homöopathie steht halt einfach als ein tolles Mittel, weil sie tut dich ganz fein, wirklich immer wieder so auf die äh, die Sachen, wo du anschauen, anlügen, darauf hinweisen. Es sind einfach immer wieder so Frequenzen und so ganz fein. sagen so sie «Hey, schau dort, hin, hey, schau dort Und das immer so ein, zwei, drei Mal pro Woche. <lacht> «Hey, schau dort hin. Und irgendwann schaust du halt her, oder? Und äh, ja, dann kann dann auch Veränderung stattfinden. Aber das braucht eben, wie gesagt, seine Zeit. Ähm, was ich sonst auch anbiete, ist zum Beispiel einen sogenannten SO-Check, Oligoscan. Da kann man mal schauen, wie so ein bisschen der Stand ist von einer ganzen Schwermetallbelastungen ist natürlich eine ganze ganzen Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen auch Allergien über die ein sehr wichtiges Thema. Ähm, da sieht man auch Mineralstoffe, Vitamine, Horbolushalt, Nervensystem, Stoffwechsel und, und, und. kann man ein bisschen anschauen. Dann mache ich natürlich auch Ernährungsberatungen oder mal eine Darmsanierung, also so wie eine Kur, einen Aufbau vom, vom ganzen Körper, das Ausleiten mit Aufbauphasen oder auch Schröpftherapien eben. Wald, Waldspaziergang biete ich äh, neu auch noch an, genau, weil wir eben in der Bewegung besser eigentlich ins Gespräch kommen weil alles besser fließt Und da haben wir gleichzeitig noch das Immunsystem boostern, genau. Etwa so, das wäre es, glaube Und wo findet man dich? Also wo ist denn deine Praxis? Genau, ich bin jetzt seit etwa vier Jahren in Hünenberg Zug tätig. Äh, mit der Nähe ist die schöne Weirebenkapelle hät übrigens die 24.000 einheiten wenn man sich energetisch auftanken auftankt, ist das also auch ein Kraftort da, wirklich zwei Minuten gerade bei mir neben der Praxis. Ich freue mich auf euch. Mhm. <lacht> ich werde natürlich äh,
1: Nathalie verlinken, dass du auf ihre Webseite kannst gehen. Es ist nicht recht unkompliziert, zum einen mal einen ersten Termin zu buchen, das kann man gerade alles online machen und du siehst aber auch sehr schön auf ihrer Webseite, was sie alles anbietet. Ähm, ich würde aber sagen also, du musst nicht von Anfang an genau wissen, was du willst machen willst, sondern du hast einfach auf ein erstes Gespräch und im Gespräch ähm, wird nachher geschaut, was könnte der erste Schritt sein und wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen. Ich hoffe oder ich fände es schön, wenn das Gespräch natürlich heute auch wieder dazu beitragen konnte, deine Seele zu nähren und du genährt herauskommst, aus dem, Gespräche, vielleicht gewisse äh, Ja, manchmal haben wir auch Resistenz gegenüber äh, Sachen oder wird auch über Sachen, dass auch das, wenn du so etwas bei dir jetzt gemerkt hast, dann äh, sehe das, nimm das wahr. Ähm, das sagt immer ganz viel auch über einem selber aus, welche Themen das da vielleicht gerade auch äh, ja, präsent sind. Darum auch sehr eine schöne Einladung natürlich bei allem, jetzt nicht nur bei dem Podcast, aber wenn du irgendetwas liest oder irgendetwas siehst, wo irgendetwas in dir stark auslöst auch das immer wieder eine Einladung, um dort zu Ja, ich verabschiede mich bei dir. Schön, bist du heute dabei und hast du bis zum Schluss zugelassen. Das freut mich natürlich sehr und ich freue mich dann schon wieder in einer nächsten Folge dich zu und deine Seele zu nähren.